0: Bienvenidas, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando de ECO con un invitado ya amigazo de la casa, Germán eh, Martínez Alonso. ¿Cómo andas, Ger?
1: Hola, Leti. ¿Todo bien? ¿Vos?
0: Bien, con muchas ganas de charlar de esta serie, miniserie, décima serie de, de Disney Plus, eh, del MCU que nos trae la historia de un personaje que viene de Hawkeye.
1: Así es, la querida Maya López. O yo por lo menos la quiero, yo le tengo cierto cariño. Yo la quiero mucho. Cariño.
0: Le quiero mucho y aparte estaba tengo, esperando... Tengo debilidad de... por
1: las caracúlicas, además.
0: <ríe> yo, a mí me encantan las minas power. Las minas que tienen aguante, o sea, el porte que tiene ella, la manera de pelear, eh, la manera que tiene de, de llevar su, su sordera. La verdad es que me parece un, un personaje súper interesante. Cuando se anunció el proyecto nadie daba dos mangos y yo estaba... Sí, tengo ganas de seguir viendo más este personaje porque me vea muy resultado muy interesante de Hawkeye, de lo más interesante de Hawkeye, junto con, con Kate Bishop. Pero la verdad es que me encantó el hecho de que se largara toda de una, que por fin estén haciendo como cambios y pruebas para ver si remontan esta supuesta fatiga de superhéroes o esta supuesta saturación de cosas, de contenidos de Marvel. Me parece que está bueno ir probando y no le fue mal, porque es también... El primer estreno de lo que sería la línea Marvel Spotlight, que es para mayores de 16, en, también, en la que también va a entrar Daredevil Born Again, que ya está a altura del partido, con casi todo el cast confirmado de la vieja Daredevil, es una temporada 4, más los reshoots y toda la bola. Y estrenó también en Disney Plus y en Hulu, y fue número uno en ambas plataformas al momento del estreno. Y más allá de eso yo estuve viendo que hubo reviews mixtas en general lo que vi que se quejaban del pacing mucho como que el pacing como que los tiempos narrativos entre un capítulo y otro eran como medio desparejos yo no noté eso no sé qué viste vos
1: no, para nada a mí tampoco me, me pareció que fue a ver no estoy diciendo que no haya sido desparejo o sea, tal vez es desparejo pero no es algo que a mí me haya molestado eh, hay claramente un episodio que es el que está más cargado de acción, que es el tercero. También el segundo tiene, tiene bastante... No acciona en términos de pelea, pero sí tiene una secuencia eh, en un tren que es bastante intensa. Y eso por ahí lo comparás con el cuarto episodio o el primer episodio. Y los ritmos, es verdad, que son completamente distintos. Pero no es algo que me haya molestado en ningún momento. Yo vi los cinco episodios en una noche porque, pues, manija. Era inevitable. Además extrañaba un poquito este formato de ver muchos episodios de Marvel en una sola noche como pasaba con las viejas series de Marvel y Netflix y la verdad es que no me en ningún momento dije bueno tengo que ver uno más pero no tengo ganas no quería seguir viendo y, y no se me interrumpió en ningún momento de la noche la experiencia de estar pasándola bien por ahí es algo muy personal es decir si a alguien le parece demasiado lento un episodio tal vez es porque está acostumbrado a a otro ritmo eh, de serie o a otro ritmo de episodio. A mí me gustan los episodios que se toman el tiempo como para tener conversaciones pesadas y, y que, que por ahí dan vueltas sobre, sobre situaciones que no son tan intensas en términos de acción. Pero bueno, me parece válido que, que a otra gente no le pase lo mismo. Pero a mí al menos no me afectó en ningún momento la experiencia de la serie.
0: Bueno, ya que estamos con esto, hablemos de las impresiones generales de la serie. Más o menos ya adelanté, que me gustó mucho. La verdad que me pareció un excelente trabajo con los flashbacks. Cada episodio determinado por un flashback me parece que, que fue una manera acertada, tanto para explicarle cosas, por ejemplo, en el primer episodio a quienes no vieron Hawkeye, porque hay gente que dice que se le hizo pesado el primero porque repitieron mucho de Hawkeye. No hay que dar por sentado que todo el mundo vio Hawkeye. Me parece que estuvo atinado los momentos que mostraron de, de eso, me parece que está muy bueno el, el flashback del origen de los Choctaw, ya con este gran poderío femenino lo comparo también en algún punto con el origen de la gente de Namor que es eh, por, como un poco por oposición, no la gente de, de Maya, los Choctaw es, vivían en las cuevas estaban como abiertos como de un barro y salen a la superficie y cuando salen a la superficie se les cae todo eso y empiezan a tener como esos brillos dorados y, y en la gente en amor es al revés. Tiene que al ver su tierra tomada, tomarse la raíz, mutar, transformarse. Pero siendo que la palabra mutante en Marvel tiene un peso específico propio para poder vivir en el mar. Me pareció como un paralelo interesante también siendo que se habla de pueblos nativos en, en las dos historias. Eso me pareció súper interesante y además estoy enamorada de la banda de sonido. O sea, el opening de los Y.A.Y.S. Yes me, me re gustó. El momento que, que explota Rob Zombie en, en la pista de patinaje me, me encantó. Y me, bueno, la secuencia del opening en general me gustó muchísimo. Me parece que el tratamiento visual, el tratamiento de los colores, todo en tonos tierra, bien cálidos, tiene mucho que ver con esto de los pueblos originarios. La verdad es que a nivel cima, cinematografía... Salvo el episodio del tren que yo no lo pude ver bien porque me, era como que lo veía muy oscuro y le cambiaba el contraste o el brillo a la tele y no veía...
1: Eh, flashbacks de fe, Game of Thrones.
0: Flashback de la batalla de Winterfell total que después en la PC sí lo pude, lo, lo vi porque quería ver la, una de las escenas de acción de la serie más importantes y la quería ver bien. Pero el, la verdad es que estoy muy contenta y muy contenta con la actuación de Alacua Cox. La verdad que me parece que es una mina que sabe bancarse un protagónico al hombro, sabe cargar con todo ese peso que implica ser un prota una protagonista de una serie de Marvel, encima con un personaje que no es de los más conocidos o de los más populares, pero que tiene como plus esto de ser la protegida de Wilson Fisk, del Kingpin, ¿no? Que no es poca cosa, a quien dábamos por muerto. Y bueno, en la línea del MCU esto transcurre cinco meses después de esa desaparición en Hawkeye. No sé cuáles son tus impresiones.
1: Sí, hay muchas cosas. Dijiste muchas cosas de las que quiero hablar, desde los Choctaw, hasta la música, el opening, pero me quiero quedar con esto último, después volvemos de última. Al Aquacox también para mí la rompió en esta serie. Y quiero subrayar esto: no es un personaje que esté diseñado para que nos caiga particularmente bien. Digo esto porque porque tal vez uno la ve en el primer episodio, segundo episodio, tercer episodio, con cara de orto, con mala onda, en general con una mala predisposición Amo para interactuar, para socializar. Pero es la gracia de ella. No es un personaje que no solamente nos tenga que caer bien, sino que además... Es una villana, entre comillas, o sea, nunca llega a serlo del todo, pero es un personaje que, si lo ubicamos en, en el rango de antiheroína, está más tirando para, para la parte de villana que para la parte de heroína. No es una antiheroína como puede ser, no sé, algún personaje como Moon Knight, por decirte algo, que siempre está medio luchando de una manera un poco más explícita. Con, con esta, esta tensión entre el bien y el mal. Acá ella obviamente que no es una mala persona, obviamente que tiene un, un costado bastante importante que está particularmente reprimido, que tiene que ver con, con la parte más positiva de su ser, pero en ningún momento demuestra explícitamente sentir culpa porque por ejemplo, vuela un vagón de tren en el que muere un montón de gente. Eh, de la misma manera que vemos un montón de escenas en las que mata personas que está bien. Ninguno era particularmente inocente pero aunque no sean inocentes las series de superhéroes, las películas de superhéroes siempre ponen en algún momento el manto sobre ¿es lo correcto? ¿no es lo correcto? ¿quién soy para matar? Bueno, esa discusión nunca está porque la discusión que ella tiene interna es si sigue o no sigue el camino de Kingpin por una cuestión de, de, de su legado familiar. Que es a cuál de los legados que se supone que puede responder tiene que darle bola al legado de Kingpin o al legado de la familia a la que abandonó. Está esa tensión que inevitablemente lleva a que uno se pregunte si está bien lo que está haciendo o no, pero ella no se lo plantea en ningún momento. Y eso también implica que conectemos con un personaje que no necesariamente va a hacer que, que nos identifiquemos directamente con ella. Y eso me parece interesante, porque no necesariamente tenemos que identificarnos con los protagonistas de todas las series o las películas que vemos, para poder disfrutarlas.
0: No, absolutamente. Creo que ella hace un pasaje, por lo menos en mi apreciación, de villana a antiheroína, en un punto. Como que Arranca siendo una villana, una mina que tiene precio por su cabeza porque supuestamente mató al Kingpin. Tiene a medio mundo buscándola, la vende uno del pueblo. Pero también tiene este tironeo, ¿no? Con esto que vos decías de la familia. Y me parece súper interesante el hecho de que. cómo está tratado también el tema del duelo, ¿no? Seguimos con, el, con la recurrencia en Marvel con, con el tema de los duelos. En este caso, el duelo por la muerte de la madre, el duelo por la muerte del padre, que es por lo que ella bailé pega el Tiro al Kingpin. Y vemos también otras reacciones, como la reacción de la abuela, que no le perdona al padre, que haya que por culpa de él, supuestamente, se haya muerto su hija. Y con eso se carga también la relación con la nieta, porque la abuela nunca se acercó a buscarla. O sea, si bien la piba no volvió, la abuela tampoco se movió para, ir a, para, para encontrarla y, y retomar el vínculo. En ese sentido... También la, las relaciones familiares están tocadas de una manera diferente, como que más que nunca las familias no son perfectas y cada familia es un mundo y tiene sus mambos. Y me encanta que en esta familia el tema de la sordera no sea un problema. Me parece que fue más un problema para los televidentes, en cierto aspecto, el hecho de tener que prestar otro tipo de atención en un producto como Eco, de decir, yo soy de mirar series dobladas, genial, pero acá por lo menos en más de la mitad de cada capítulo o sea, cada vez que aparecía eh, Maya, tenías que leer subtítulos entonces me parece que también o la madre,
1: porque la madre también es sorda
0: exactamente, eh, la madre también eh, y me parece como que también puede haber no sé si un que cueste más relacionarse con, la, con el producto o con, o con la serie por esto pero también vi algunas críticas que decían como mucho texto. Y sí, ¿qué querés, boludo? Si están hablando en lenguaje de señas. O sea, dale.
1: ¿Igual vos sentís, que es, vos sentís que eso pasó en el público en general a nivel global? ¿O es algo más específico de los yanquis? Porque viste que en general son ellos los que ven un subtítulo y salen corriendo. No,
0: eh, lo vi bastante en redes. Vi a gente que... Porque yo miro todo subtitulado. Entonces para mí no fue un tema. Yo siempre veo en el idioma original con subtítulos en español o en inglés. Y lo vi bastante, eh, no tanto en Argentina, pero en gente de otros países que están más acostumbrados a ver series dobladas. Es gente de España, gente de México.
1: Ah, bueno, claro. Vi,
0: vi esa crítica, por eso lo, lo resalto. Y creo que también hay que, hay que acostumbrarse a que, eh, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, también en, en Pizza Virra, Marvel, que no todos los productos son para todo el mundo. No noté hate por el tema de personaje femenino en este caso. Eso no lo vi, cosa que aplaudo porque podía haber sido tranquilamente, eso no, no lo vi en ningún lado, pero... No, yo sí lo vi. Ah, bueno, yo por, por ahí por, tuve la suerte de no cruzarme con un, con un pelotudo. De igual ser... yo,
1: igual sí. yo medio que voy a buscar la mierda, ¿eh? o sea, yo voy a ver dónde están los comentarios que me van a hacer enojar, no sé si son predominantemente esos los comentarios sobre eco, pero... pero sí
0: Por ahí ya tengo demasiada gente bloqueada y no pues lo ser. veo. Pero más allá de eso, creo que como, como para ir redondeando estas impresiones generales, es un producto que, no sé, puede llegar a ser un 7 si le quisiéramos poner un puntaje, porque tiene algunas cositas, en eh, algunas cuestiones medio de dirección en algunos momentos, pero lo que es a nivel actuaciones, lo que es nivel locaciones, siendo que no está filmado ni en Oklahoma, ni en Nueva York, ni nada, está todo filmado en Atlanta, eh, está muy bien recreado, me parece que en ese sentido no hay nada que, de lo que quejarse, y también es muy valorable todo lo que trabajó la producción para lograr una correcta representación de los pueblos nativos eh, de Estados Unidos, trabajaron directamente con la gente de, de los Choctaw, eh, estuvieron trabajando, hicieron un powwow al, fin, eh, al final del, de la filmación con todo el equipo, eh, para filmar el, la, la festividad que incluye a varias naciones eh, nativas, no solo a los chactos, sino que tiene de todos eh, un poco, digamos.
1: Sí, yo estaba esperando que llegara. Hablaban tanto del powwow en todos los capítulos y dije, seguramente el último capítulo va a ser el festival y va a ser el clímax ahí, en el medio del festival. Y viste que cuando empieza el, o sea, el powwow, tiene algo hasta de documental Sí, porque, porque lo filmaron está muy filmado. Así. Está, claro, está filmado Directamente con la comunidad Es, es como que recrearon Literalmente un powwow como lo, como lo hacen en la vida real Y toda la gente que está ahí Son los mismos que año tras año Hacen esos festivales
0: Sí, sí, es, tardaron tres noches en filmarlo
1: Y los trajes están hechos Por la misma gente que se hace sus trajes Es decir, es súper fiel Sí.
0: Y las banderas lo mismo, sí, eso está todo muy bien hecho. La verdad que me parece que a nivel representación de otras culturas eh, están trabajando muy bien porque ya con, desde Black Panther que venimos hablando de esto, de que arman una especie de biblia de cómo tratar eh, determinadas culturas. Lo mismo hicieron con amor para la gente de Talocán y lo mismo están haciendo ahora acá. Entonces creo que, que está buenísimo ver, es, es, la, es representación... Bien hecha porque ya no ya no estamos para bancarnos un Villagesel <risa> que parezca Bariloche. Pero qué icónico quedó, Ya eh. no estamos para eso. Eso quedó, sí. O sea, es ya es historia del cine, me parece. Eh, de las mejores, peores representaciones de Argentina en el cine que, que hayan existido. Eh, y justo fue con los X-Men, así que queda todo en el mundo Marvel, o sea mal por ese momento bien por lo que están haciendo ahora
1: Sí, yo tengo muchas ganas de ver el, el episodio de Assembled del documental que sacan de todas las series y las películas que va a salir ahora en cualquier momento si no salió ya para cuando salga este episodio eh, porque quiero ver mucho de este detrás de escena la directora principal que es Sidney Freeland que dirigió cuatro de los cinco episodios contó que básicamente lo que hicieron fue primero delinear la historia y la propuesta temática de la serie y, y construir en torno al personaje el tipo de historia que querían contar y le llevaron eso a la comunidad Choctaw para que ellos después lo enriquecieran incluso a nivel historia. Seguramente muchas de las decisiones de guión que se tomaron, por ejemplo, en lo que respecta a los flashbacks de cada una de las eh, de las ancestras de Maya surgieron a partir del ida y vuelta y del intercambio con los Choctaw. Lo mismo el traje, por ejemplo, el traje que usa Echo en el último episodio que... Sí, yo leí comentarios de, de mucha gente que no le gustó, que le parecía aburrido.
0: A mí me encantó. Yo no sé
1: si es el mejor traje, sinceramente. A mí me pareció muy lindo, pero... Me
0: parece adecuado para la personalidad. Pero de Maya, es adecuado
1: también. para su personalidad y es adecuado para el tipo de personaje que quisieron construir. Que es un personaje diferente al de los cómics en muchos aspectos. Respetan muchas cuestiones que son importantes, pero está transformado y llevado a un nivel, no sé si superior, pero un nivel diferente al de los cómics. En términos de representación, en términos de no solamente en términos de representación por su identidad, y ni siquiera te diría por su sordera. Hay un detalle central que atraviesa al personaje, tanto en Hawkeye como en esta serie, que es que le falta una pierna, y esto es porque al Aquacox le falta una pierna y ella les gustó tanto cuando visionó para el personaje que decidieron incorporar esto como parte de, de la historia del personaje y en esta serie lo desarrollaron mucho pero mucho más es decir que sin Alacua Cox ese detalle, que no es un detalle es un, es un, un sí, elemento trascendental claro sin Alaquacox Cox esto no sería parte del personaje y me parece que está lo suficientemente bien integrado como para que el personaje tenga una dimensión que en los cómics no tiene
0: Sí, totalmente, porque todo lo que tiene que ver con la escena del tren, eh, lo charlábamos eh, antes de empezar a grabar, yo digo, para mí lo de que se le haga mierda a la pierna es la excusa para que después el pseudo abuelo le haga oh, obvio, obvio, con el con el simbolito y todo, siendo que, que había visto la estatuilla.
1: Leí mucha gente que se quejó de, bueno, se hubiera desarmado la pierna y listo. Bueno, chicos, pero...
0: Pero... Pongámosle
1: oh, un poco de onda. Te ¿sí? quiero
0: ver que te falte una pierna, dale.
1: Pongámosle Creo, sí. un poco de onda. Eh, ¿Dejaron pasar tantas cosas en otras porquería claro. que hemos tenido en el Sí, último hemos tiempo? visto...
0: Sí, la verdad que sí. Pero sí,
1: claramente, sí. cuando se le rompe la pierna, yo hasta me puse contento porque fue... ¡Ay, va a tener una pierna nueva! ¡Qué bueno! Y nos, el la, y nos la van a mostrar en el quinto capítulo. Bueno, no, la mostraron un poquito antes. Pero pero fíjate que incluso con ese con ese elemento también le encuentran la vuelta como para, para conectarlo con sus otras raíces. Porque este personaje de Graham Green que es como si fuera el abuelo, pero no es el abuelo realmente le incorpora en la pierna simbología de los Choctaw, fundamentalmente un, eh, un símbolo de un sol, que también está presente sí. en la ropa de ella. No sé si te diste cuenta que sí. a medida que van pasando los capítulos, está cada vez más grande el sol sí. que tiene en la ropa. Primero está chiquitito, después tiene un sol mucho más grande, y ya al final... Y sí, después lo
0: tiene las sombreras. Y
1: Claro, al final es parte de su identidad como, como superheroína. Y, no sé, a mí particularmente el tema de, de que se presenten las oportunidades para que llegue el nuevo traje... Es algo que a mí siempre me manijea. Lo saqué de Daredevil, de, bueno, fundamental de Daredevil, porque del resto no tiene sí. traje. Sí, sí. Eh, pero bueno, es? Punisher también. Punisher, Punisher en, el último capítulo. Iba a ser Punisher. en el último de la segunda tiene la calavera. Pero a mí me manijea eso de, bueno, se viene el traje nuevo y hay que esperar a que el costurero le prepare el traje y demás. Pero... Es que hay
0: mucha gente que ¿viste? que se queja de dejen de, dar, dejen de hacernos esperar para ver al personaje con el traje. Déjame desarrollar el personaje para que después tenga sentido el traje. O sea, creo que es al revés. Primero tiene que lograrse la identidad de héroe, superhéroe o antihéroe lo que sea, para que después el traje tenga sentido. Me parece que es todo lo contrario, pero bueno, nada. Eh, también, estoy podrida de leer la crítica de los trajes, de que, hoy que esperar el episodio 78 para que fulano se ponga el traje, y bueno, esperaremos
1: no, a mí no me molesta y para no nada no, andá y
0: hace tu propia serie y ganá la serie a mí no me molesta, me molesta, en todas las
1: películas, en el tercer acto hay un cambio de traje y, en, y bueno, en una serie va a ser lo mismo el traje posta, lo vas a tener al final
0: y sí, o sea, en las Marvel pasó lo mismo, o sea eh, lo hablamos en su momento eh, si bien los trajes que tenían estaban buenos y, nos gustó, y a mí particularmente me gustaban más los trajes anteriores, es obvio que van a tener un, una actualización de, de outfit en un punto. Porque también después está la de vender el muñeco con el nuevo traje claro. y toda la bola. O sea, hay un montón de cuestiones atrás en las que no estamos pensando cuando hablamos de estas cosas, pero sí... Tenés que vender el muñeco con el nuevo traje de la capitana o con la estrella más grande. O vender la nueva remera o el nuevo, el nuevo merchandising con, el, con, con las nuevas cosas. O sea, no nos olvidemos que esto también está hecho para vender muñequitos en un montón de cosas. O sea, no, no al nivel del Star Wars, pero más o menos. Y esto, sí, estoy hablando de Grow en un punto. Me decías que también te había gustado mucho la música y el tema del opening. Contame por ese lado.
1: No, bueno, por empezar, la banda sonora en términos música instrumental la hace Dave Porter, que es el mismo que hizo la música de Breaking, Bad, Breaking Bad y Better Call Soul, que tiene sí. esta cosa también medio de, de western... No sí. son western, ninguna de las dos. Pero viste que hay como una cosita medio sí. de que en cualquier momento se el pica. El desierto,
0: sí. Claro, porque estás sí. en el
1: desierto. En cualquier momento uno saca un chumbo y te pega un tiro. Hay algo como de western subyacente en las dos series. Porque en algún momento se ponen medio western. Aunque no sean western literalmente las series. Pero al margen de lo que es la música de Dave Porter. La, el soundtrack de la serie me enloqueció. En todos los episodios hay por lo menos una o dos canciones. Que algunas son full rock. Y otras son más autóctonas de, de la nación Choctaw. Que no solo me gustaron los temas, sino que me gustó cómo estuvieron integrados a los eventos de cada uno de los episodios. Creo que el laburo musical es muy pero muy bueno... ...y ni hablar lo que es el opening... ...coincido totalmente que es espectacular... ...a mí me dio vibras medio... Sons of Anarchy... ...hasta True Blood, te diría... ...o sea, como series medio... Eh, ...también como de pueblitos... ...y de, de, de estos dramas... ...que se dan aislados o, o alejados... ...de las grandes ciudades...
0: Bueno, a mí me dio vibras de la primera temporada de True Detective, del de True de de Detective. También, también, sí. Por, por el, como el collage de imágenes con un temazo de fondo, me, me, me dio esas vibras por ese lado.
1: Paréntesis, lo tengo que decir. La cuarta temporada de True Detective tiene como opening el mismo tema de Billie Eilish del trailer de Madame Web. Así que no puedo ver True Detective sin pensar, sin pensar. en Madame Web, lo cual es una, una conexión no. que nunca pensé que iba a hacer en mi vida, pero bueno.
0: El meme de la señora internet me mató, te juro que
1: esto... El nivel de manija que tengo por señora de internet es... Superlativo.
0: Sí, sí, no, no espero menos de vos, porque eh, la verdad es que la voy a ver solamente para escucharte a vos hablar de eso, porque es, es mi único incentivo para ver esa película de vos.
1: Pero sí, musicalmente me parece que la serie. Hace un muy, pero muy buen laburo, incluyendo algunas escenas que, no voy a dar nombres, pero un integrante del equipo de Camino del Héroe me manifestó una crítica de que por ahí hay muchas escenas de Maya andando en moto, que dice que no conducen para ningún lado. pica que
0: es alguien que empieza con él y termina con Ucho.
1: No, no lo voy a afirmar ni a negar respeto totalmente su opinión, pero a mí me gustaron esas escenas, porque además no sentí sí, que fueran... Sí, porque a mí me
0: dijo, se la pasan yendo y viniendo y no van a ningún lado. <risa> <risa> Te quiero, Lucha.
1: Bueno, sí, la cantidad de veces que yo salgo a dar vuelta y no voy a ningún lado en la vida y termino siempre en el mismo McDonald's, pero bueno, <risa> no sentí que fueran todas iguales las, eh, esas escenas, porque justamente el laburo musical hace que se sientan distintas, o yo por lo menos... Las sentí distintas. Ahí volvemos al tema de los ritmos y de, de si uno tiene ganas. Por ahí uno no tiene ganas de sentarse a ver una serie en la que de repente tenés cinco minutos de una charla y después a la protagonista andando en moto con una canción de fondo. Me parece totalmente válido, pero a mí me interpeló por algún motivo. que Bueno, ese motivo es esto que estoy diciendo, que estéticamente la serie me, me ofreció algo que a mí me cierra porque, porque es algo que estoy acostumbrado a ver y que me gusta verlo además en un producto de Marvel.
0: A mí de las escenas de la moto me gustó particularmente cuando ella supuestamente se está yendo a la mierda y se entera sí. que se está pudriendo y vuelve, que como que está en una está haciendo servicio en un diner y vuelve. Me parece que ahí también estuvo buenísimo todo, bien filmado y con la música también re bien puesta. Fue como la, la escena en moto que más me gustó de ella. Y aparte, ella tiene un porte físico, que la moto le queda re bien, entonces yo también sí. si tuviera una persona a la que la moto le queda tan bien, o sea, se pone y se saca el casco y es icónica, o sea, porque aparte también me gusta la, la, la realidad de las cosas, que se saca el casco y está despeinada, o sea, como yo pensaba en el mando, ¿no? El mando que vive con el puto casco que dice is the way y que no se lo puede sacar y que el olor a caspa, que debe tener ese casco de miedo <risa> <risa> el olor a gratitud, digo... Eh... Me, me parece que está como muy realista también hasta en esos detalles la serie
1: es un personaje que se ve muy natural es un personaje que si vas a una estación de servicio y viene una piba en una moto muy probablemente se ve así o sea no sé si es exactamente así pero me lo puedo llegar a creer no es que se saca el casco y es brillarson y está impecable
0: no claro, es tal cual, sí en el caso de brillarson no pasa te quería preguntar, ¿qué te pareció el factor sobrenatural que se agrega a la trama? Cómo ¿Lo viste orgánico? ¿Lo viste forzado? ¿Qué te pareció?
1: Para mí es la gran polémica de la serie. Es lo que más estuve escuchando como, como crítica fuerte. Que no era una serie para meter estos elementos y que no era un personaje para meter elementos de este estilo. Yo voy a decir, independientemente de si me gusta o no me gusta, el que avisa no traiciona. Y la serie arranca literalmente con el origen místico de un pueblo que... Tampoco sé si hay que tomarlo tan literal. O sea, no, no creo que sea tan literal como el origen de Talocan, por ejemplo. No sé si los Choctaw literalmente existieron por primera vez como los vemos en ese flashback, que lo estamos viendo porque al mismo tiempo están hablando del tema en el flashback en el que Maya y Bonnie son, son chiquititas. Así que no sé qué tan real es eso. Lo que sí es real es que evidentemente a lo largo de las diferentes generaciones de esa nación hubo una conexión cada vez más fuerte que sigue existiendo hasta el día de hoy entre, no sé si todos los miembros de la nación pero por lo menos algunos que son principalmente los que vemos en estos flashbacks.
0: Como de un determinado linaje que se despierta claro. por ahí en las mujeres.
1: Está planteado desde el minuto cero. Entonces, si no te gusta ahí tenés el control remoto y ponés otra cosa. Pero no me parece que para cuando llega el último episodio y Maya recoge los poderes de todas sus ancestras, que eso nos tenga que hacer ruido, porque nos lo fueron planteando desde el principio y a lo largo de todos los episodios. No es algo que, que no haya estado presente en la serie. A mí lo que me hizo ruido es que está presente para nosotros, pero no siento que haya estado lo suficientemente presente para el desarrollo de ella. Si bien ella tiene algunos, bueno, ecos, justamente, en el primer episodio ya escucha una voz, está presente en algunas escenas que van pasando en, en los diferentes episodios, cuando ella tiene como los primeros ecos en términos de habilidades, por ejemplo, en la escena del tren cuando cuando se suelta la, la pierna, pierna que la tenía atrapada, o en el episodio 3, cuando tiene los ecos de, de las habilidades de esta primera Light Horseman, de ese flashback en blanco y negro que le permite tener puntería perfecta. Está presente en su día a día, pero no siento que ella tenga una búsqueda personal respecto a eso. Sentí que me faltó eso en la serie, que ella tenga una necesidad... De, o, o por lo menos una necesidad más explícita. Tal vez está, pero, pero es más implícita. Pero sentí que me faltó un poco de eso. Sentí que, que, que ella tendría que haber estado un poco más preocupada o interesada por descubrir qué es esto que le está pasando y qué son estos ecos que está sintiendo. Lo que pasa es que también, al decir esto, me pongo a pensar que si sí, el principal dilema que tiene ella en la serie es... ¿A si qué mundo sigue, pertenezco? Claro, a, ¿a cuál de los dos mundos pertenece? Como le, como le dice el padre simbólicamente en el primer episodio. Si pertenece al mundo criminal de Kingpin o pertenece al mundo de su nación. Y bueno, tener esa búsqueda la habría acercado más al mundo del cual se está alejando en el 70-80% de la serie. Pero yo me quedo con que la serie es explícita desde el minuto cero con que va a haber elementos místicos y que el personaje va a tener poderes. Nos guste o no nos guste. No sé si es lo que yo hubiera esperado para el personaje. ¿eh?
0: Claro, eh, me parece que viene a nivel expectativas porque siendo que se relaciona con el Kingpin que está en las series que llamamos Callejeras de Marvel eh, que tiene este min, esta mini pelea con, con Daredevil que también es de, los de calle más allá de que también tiene poderes. Me parece que también lo que vos decís está bueno de que está integrado desde el momento cero en la historia y que creo que a ella que ella lo percibió pero no le daba pelota, porque estaba más claro. en otra que estaba más en el otro mundo y que a medida que vuelve y se empieza a reconectar, ya sea con la abuela, con Bonnie con eh, con el pri, con el que le dice el primo, el que anda en la camioneta que no me acuerdo el nombre Biscuits, Biscuits. Eh, que me causó mucha gracia que se la pasara toda la serie queriendo arreglar la camioneta, la verdad el momento del Rey León me hizo reír un montón. O sea, está re quemado, pero me hizo reír igual. En ese sentido, es una búsqueda que ella no estaba haciendo, sino que le llega al ver como que realmente la parte de su familia es más importante para ella de lo que ella misma pensaba o el lugar que ella le estaba dando. Creo que sorprende por esto de que vos decías, de que no era por ahí la serie en la que uno se esperaba que hubiera poderes, pero a mí particularmente no me choca, al contrario, me gusta y me gusta que sea... Entre ancestras la cosa Porque yo por lo que yo entendí Es como que son las descendientes De Chafa no, son, claro. no sé si son los varones Me parece que son solo las mujeres
1: Sí, pareciera ser ese linaje Tampoco me queda del todo claro Siento que es como cuando la trama necesita Que alguno tenga poderes los tiene Y cuando no lo no necesita no No me convenció al 100% Pero no me parece que esté descolgado No me parece que sea algo que no funcione Siento que podría estar trabajado de otra manera, pero también me pongo a pensar, para, para los puristas de los cómics, en los cómics ella también tiene poderes y el poder que tiene es básicamente poder replicar a la perfección cualquier cosa que haga otra persona. De hecho, uno de los primeros momentos en los que manifiesta esta habilidad es, recordemos, ella es sorda, y ve a una persona tocando el piano y con solo ver los movimientos de los dedos, ella después se sienta en el piano y replica a la perfección una canción que no puede escuchar. Eso mismo lo puede hacer con cualquier cosa y por eso a medida que empieza a pelear con gente empieza a copiar las habilidades en términos de artes marciales, de lucha y demás. Nunca te explican por qué tiene esa habilidad. No es que es mutante o, o algo por el estilo. Entonces tampoco es que ...súper prolijo en los cómics. Hasta te diría que es más tirado de los pelos lo de los cómics que esto. Ahora, siento que en el último episodio es todo tan, tan intenso esa, esa confrontación final. Pasan tantas cosas en tan poco tiempo que yo no sé si estaba como para que ella le pudiera transmitir los poderes a la abuela y a la prima... Eso me pareció como un poco demasiado.
0: Eso fue un poco falopa, sí.
1: Me pareció un poco falopa. No sé si quería ver a la abuela peleando. Fue como todo medio raro. Pero sí me parece...
0: La prima me parece un personaje medio al pedo también. O sea.
1: No, a mí la prima, a mí la prima me gustó como personaje. Pero, pero al margen de los personajes, siento que los poderes de ella funcionarían mejor en un, en un nivel street, o sea, en un nivel callejero, si fuera simplemente poder replicar las habilidades de sus ancestros. Es decir hacerse eco claro. de esos ecos de sus ancestros. Tener sí. perfecta puntería porque eh, la de 1800 tenía perfecta puntería. Eh, tener más fuerza porque la de 1200 tenía más fuerza. Y así, poder como como tener esos pequeños power-ups en el medio de una pelea. Entonces, si está peleando con, con un oponente eh, con el cual hay mucha distancia física, bueno, recurre a la habilidad de la puntería. Si está peleando con Daredevil, tal vez necesita más resistencia, más fuerza y demás. Y que esos poderes se manifiesten como parte de su, de su pelea. No que después ella les tire poderes a otros personajes. Eso es lo único que no me gustó. Ese momento de te comparto mi poder... Que entiendo entiendo que simbólicamente tiene un sentido... O sea, no, no sé si está mal necesariamente... Pero me quedaría más con, Pero con... un
0: poquito forzado. Me parece
1: un poco forzado y de todos modos también me pongo a pensar que la próxima vez que la veamos probablemente no van a estar la abuela y la prima con ella. Entonces probablemente no volvamos a ver nunca ese poder. Lo que sí vamos a ver es esto que, que estoy diciendo, que ella puede replicar habilidades de sus ancestros. Prefiero toda la vida que pueda replicar habilidades de los ancestros a que pueda replicar habilidades de otras personas simplemente porque la trama decidió que replicabilidades, Sobre todo si tenemos una serie de cinco episodios en, las que nos, en los que nos metemos de lleno con la cuestión de sus ancestros, con la cuestión de la conexión espiritual entre los miembros de esta comunidad, y, y con estos elementos que no me parece, y, y esto también lo subrayo, no siento que el, el componente Choctaw en esta serie sea accesorio. No siento que no, tokenizaron nada. un personaje y dijeron, bueno, eh, como, como queremos un personaje diverso, eh, es sorda, le falta una pierna y además es nativa eh, además es nativa americana. No así como la atraviesa el tema de la pierna y el tema de la sordera, el tema de su identidad cultural y, de, y de, de su legado como parte de una nación que además tiene una historia muy particular, como tienen todas las, las naciones originarias eh, los pueblos originarios de este continente, me parece que es trascendental para el desarrollo del personaje, por lo menos en esta serie. Así que, en ese sentido, yo digamos que lo apruebo. Le quitaría la parte de la abuela con superpoderes que me, me, me descoloco un poco, nada más.
0: Sí, eso fue medio, medio descolocante. A mí lo que me chocó por ahí en algún punto, y entiendo que también puede ser porque estoy viendo otro tipo de series con otro tipo de peleas, las coreografías por momentos, por, sobre todo la, la de Daredevil, que se había filtrado incluso unos días antes del estreno, me pareció como un poco floja a nivel coreografía en sí. No en cómo está contada ni en cómo está filmada, sino en la coreografía de como que se nota mucho que es coreografiada en una pelea de verdad. No sé qué, qué te parece a vos, porque en las demás peleas que vi no me pareció. Al contrario, me parecieron mucho mejores que esa que en teoría era la que tenía con Condor Devil y la que daba la manija y era el gancho para que un montón de gente que no le daba dos mangos a esta serie la pudiera ver. La verdad es que a mí esa pelea es la que menos me gustó, salvo el momento en el que él pasa por arriba del, del alambrado dando la voltereta y bueno y verlo con los, con los nunchakus. Pero es como que... Esa, esa pelea me dejó gusto a poco.
1: A mí lo que me pasa con esa escena... Que en realidad es una secuencia de 5 minutos... 6 minutos más o menos... Eh, y la pelea con Daredevil dura dos De esos 5 o 6 minutos. Entonces... No me quedo tanto con la pelea. O sea, siento que, que la gente se está quedando demasiado... Con el cruce Daredevil Echo. Y... Está bien, bueno. Es un poco la frutilla del postre. De la secuencia es lógico. Porque además es Daredevil una vez más peleando esta vez hecho un poco más en serio porque el registro de Daredevil en She-Hulk era completamente distinto el, el registro de Matt Murdock en Spider-Man No Way Home no incluía la faceta de Daredevil entonces esto es un poco el, el primer regreso de Daredevil al estilo de Netflix entonces me parece lógico que la gente se, se focalice en eso, pero no me parece que haya sido por más que sea la frutilla del postre no siento, que es lo, no siento que sea lo único importante de esa secuencia y a nivel dirección independientemente de lo que es la coreografía me parece que la secuencia es impecable y tiene momentos que tal vez son mejores que los de la pelea con Daredevil a mí me gustó más en términos de acción, la parte de Maya peleando contra los matones, que hay un momento que, sí. que él patea una silla. Hay, tiene algo sí. el personaje que también estaba en la Hawkeye. La parte de la silla
0: es buenísima. En
1: Hawkeye también tenía esto de, de usar mucho los elementos que, que tiene a su alrededor y hasta aprovecharse de su propia discapacidad para eso, porque con la pierna prostética sí. hace cosas que tal vez con una, con una pierna común no podrías hacer. y
0: sí, rompes un brazo.
1: Y siento Lo que dime. en ese sentido... Está mejor trabajado que lo que es el uno a uno de dos personajes que, además, a mí no me atraen particularmente las peleas de dos personajes que sé que no van a terminar en la nada. O sea, es Daredevil versus Seco o Maya, porque ni siquiera es Seco en ese momento. ¿Y cómo va a terminar? Va a terminar en que se van a ir cada uno por su lado y listo. Es que en términos narrativos no tiene ningún peso esa pelea, más allá de que después ella va con Kimpin y Kimpin le dice: Ah, peleaste con Daredevil. Y qué bueno. Pero. No tiene más la pelea de Daredevil y Madia que, que el placer, entre comillas, de volver a ver a Daredevil y eso lleva a que inevitablemente nos fijemos en, en lo más obvio que es qué tan bien o mal coreografiada está. Así que lo entiendo, pero no me a mí no me arruinó nada porque No, porque esa pelea fue esa pelea fue el final de una secuencia que en términos de dirección está tan bien dirigida como las secuencias largas de Daredevil que que además está homenajeando directamente eso, está homenajeando la pelea del pasillo de Daredevil temporada 1, la del edificio de temporada 2, la de la prisión de temporada 3 que ya bueno, es, es como otra está en otro nivel pero los recursos que se utilizan en términos de dirección, en términos de cinematografía, son los mismos y están muy bien utilizados, o sea, está muy bien dirigida toda esa secuencia desde el minuto en el que Maya entra a, a ese galpón hasta que termina.
0: Nombrabas al Kingpin, hablemos de la relación de Wilson Fisk con Maya, ya la habíamos visto más o menos en, en estos flashbacks de, de Hawkeye, cómo evolucionan a vez que ella se entera que no está muerto. Me parece que lo trajeron muy bien de la muerte. Me encanta que ella le diga, nunca te calentaste a aprender, en, a, aprender a hablar el lenguaje de señas, porque lo pensé siempre, desde que vi Hoca, y digo, ¿por qué tiene que tener una traductora? Que después la traductora, que la fuerza la acompañe. Pero me parece que, que siempre fue una una relación más transaccional que familiar, que es lo que ellos pretenden que es.
1: Sí, a mí me hizo un poquito de ruido cuando le da los, los aparatitos. Ay, sí. eh, que Igual hay que decir que recurso, en la vida real... Es un buen recurso. Sí, pero en la vida real no sé si existen así literalmente, pero hay aplicaciones... De hecho, yo seguía... En algún momento vi a, a un chico que, que estaba trabajando en una aplicación que te permitía en llamadas, o sea, en videollamadas... Eh, detectar los movimientos y, y traducir eso eh, no sé si con, con, solamente con los movimientos de seña también te lee los labios y te, y, y te traduce es decir, ese tipo de tecnología definitivamente no existe de esta manera en, en nuestra vida, pero es el, el MSU que tiene otro nivel de tecnología tiene tecnología Star y un montón de cosas que llevan a que para mí sea verosímil que exista esta tecnología. Lo que pasa es que cuando cuando lo introdujeron, no sé me, me agarró medio medio escéptico y dije, ah, oh, inventaron esto para que Vincent D'Onofrio no tenga que hablar con, con lengua de claro. señas y después dije, qué raro, porque Vincent D'Onofrio es un tipo que además es tan, comprometido, es tan comprometido con los papeles que hace y además todo el mundo dice que es re buena persona, entonces lo veo muy raro llama tanto
0: al personaje, más, por, o sea
1: Probablemente haya aprendido lengua de señas para poder comunicarse con el Alacua, claro. pero después, a medida que pasan los los capítulos que quedan, que bueno, son el cuarto y el quinto capítulo, me parece totalmente lógico porque es parte de, de la evolución de Maya. Maya le dice, tuviste 20 años para aprender a decir más de 5 palabras y no te tomaste el trabajo de aprenderlas y tenés que recurrir a esta porquería. Y simbólicamente que se saque los aparatos y, lo y los tire, me hizo acordar mucho, a, en algún sentido al menos, no tan literalmente, pero me hizo acordar a la película Sound of Metal, que, que también tiene, es mucho más compleja, igual tiene otro como otro nivel narrativo esa película, pero pero también tiene un protagonista que en algún momento tiene que reconciliarse con... Con su discapacidad y recurre a ciertos artefactos que se supone que le van a hacer la vida un poco más fácil. Y también tiene un momento simbólico en el cual él dice: Bueno, a ver cómo es la vida en silencio. Y la serie juega mucho con eso también sí. en las escenas de pelea. Viste que. Hay mucho silencio. Prácticamente en prácticamente todas las escenas de pelea tenemos un momento en el que hay silencio absoluto, excepto por por ahí los latidos de corazón de Maya. Que
0: es cuando es desde primera persona de Maya, me parece. que en ese Claro, momento. Y,
1: y son momentos, además, en los que la pelea un poco se da vuelta a favor de ella. Porque es como si ella se estuviera conectando mejor consigo misma. Y, y bueno, me parece que este recurso incorporado a la relación que tiene con Kingpin tiene mucho sentido, porque es parte de, del aprendizaje de ella y de entender que esa figura que era tan importante para ella y que al final de la serie sigue siendo importante, no necesariamente representaba lo que ella creía que representaba. Y ni hablar lo que es Vincent D'Onofrio a nivel actor, que me parece que una vez más lo da absolutamente todo en esta serie y que creo que está llevando al personaje a otro nivel. Una vez más a, a, sí, a va, Kingpin va a tener otras dimensiones cuando, cuando lo veamos. Leí también algunas críticas sobre el lugar en el que termina el personaje y no las comparto. O sea, yo no creo que el personaje haya terminado sanado y no, puro por la interacción con Maya. Todo lo contrario. Me parece que ahora se viene un Kingpin que va a dejar atrás o va a creer que deja atrás ciertos traumas y eso lo va a empoderar en algunos aspectos. Que lo va a volver todavía más peligroso. Porque va a ser un Kingpin tal vez más racional. O que se va a creer más racional. Porque va a tener que tener la fachada de, de, del personaje público. Que va a apostar por, por la política. La, claro, por la política. Que es algo sí. más similar a lo que es el, el Wilson Fisk de la temporada de Daredevil. Eh, sí. el, en Netflix, la primera temporada. Sí. Que... Recién hacia... Bueno, hay algunos momentos en, lo, en, en el primer episodio que lo vemos de lleno a, a Wilson en Daredevil. Al final le rompe la cabeza a uno con la puerta del auto. Pero son momentos esporádicos los que tiene el personaje hasta que al final de la temporada y se, se desata por completo. A mí me parece que en Daredevil Born Again va a estar todavía más tranquilo. Con pequeños momentos de desagote, como, como este de la puerta.
0: Con la ira interna cocinándose, me parece. Claro,
1: y va a llegar un momento que se le va a ir va todo a, a la mierda. Sí.
0: Por eso me pareció muy muy interesante y muy simbólica y representativa la escena del martillo. O sea, sí. no suelta el pasado, no suelta ese padre que, que maltrataba a la madre, que lo trataba de gordo, que lo maltrataba o sea, al abusador del padre lo tiene guardado como una reliquia en una caja de madera con un terciopelo, creo que era rojo, y yo no sé qué está esperando, si él realmente está esperando que Maya agarre el martillo y lo mate en ese momento.
1: Yo no sé, es,
0: no sé si la está midiendo, que yo creo que la está midiendo.
1: Es que es la gracia de la ambigüedad de sí. esa escena para mí, porque por un lado... Es
0: que él la actúa tan bien que no sabes claro. qué, te está, qué te está queriendo decir, porque es la gracia de la escena.
1: Yo creo que por un lado él está intentando que ella continúe de verdad con, con, con su legado. Lo que él construyó, yo creo que él la ve realmente a ella como, como una figura digna de, de continuar con lo que él empezó. Pero también puede ser que haya una parte suya que está sufriendo mucho y que es la parte que Maya sana en el quinto episodio, que a ver, que los personajes villanos como Kingpin sufran no los vuelve más débiles como villano. Kingpin no es un peor villano por estar sufriendo por su pasado. Al contrario, es un villano más interesante, con, con más dimensiones, con más, matices. más matices, más complejidades. Así que nos quedamos un poco con, con la duda de si realmente no estará deseando que alguien ponga fin a su sufrimiento. No sabemos cómo hubiera reaccionado si Maya hubiera tratado de, de matarlo de nuevo.
0: Sí, 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 realmente. Porque la verdad es que sí, después, la... o sea, que haya vuelto a buscar... Eh, y que haya vuelto con el séquito de gente y no solo, habla un montón también de cómo, de cómo se percibe él y cómo percibe la relación, la asimetría de la relación. Porque yo creo que, si bien la ve como una posible continuadora de su legado, no deja de querer ser el, el, el que tiene el chupetín por el palito. O sea, no, no lo veo como un tipo que entregue el poder tan fácil. Más allá cuando estuvo no. al borde de la muerte ni nada, no, no lo veo ni a palos entregando ese poder. Entonces yo creo que era más que la estaba midiendo a ver si ella era capaz de, como para retrucarle después con un guantazo y revolverla a la mierda, a realmente decir, sí, acabo con mi sufrimiento. Pero también queda a la libre interpretación de qué es lo que pensamos o no respecto a, a esta escena, porque ya te digo, lo que decíamos recién, tiene tantos matices el personaje de él que, que puede ir para cualquiera de los dos lados. Y cualquiera de los dos lados sería creíble.
1: Sí, porque también estas tácticas de victimización son características de este tipo de manipuladores. Sí. Estos personajes tan, narcisistas, tan perversos sí. Sí, y narcisistas.
0: Bueno, hasta acá llegamos con el episodio dedicado a Echo. Ya estuvimos analizándolo bastante en profundidad, lo que nos pareció la serie. Tantos niveles técnicos como de actuación, como de historia... ¿Tenés alguna conclusión para dejarnos?
1: No, bueno, mi conclusión es que estoy muy contento con, con el producto que, que nos ofrecieron. Que, sinceramente, yo no tenía las expectativas muy altas, pero eso no significa que no estuviera manejado. Yo tenía ganas de ver esta serie, tenía ganas de que me gustara, tenía ganas de ver al personaje. Pero bajé un poco las expectativas porque dije, bueno, vamos a ver. este, Se hablan tantas cosas del detrás de escena. O sea, siempre todas estas producciones tienen un detrás de escena que... ...que parece apocalíptico... Eh, ...la verdad que no me parece que el resultado... dé cuenta de eso... Eh, ...dijimos en algún momento que, que... a mí la serie me pareció prolija... ...principalmente prolija... ...aunque tiene algunos momentos... ...desprolijos que... ...me parece que están principalmente en el último episodio... ...el último episodio lo sentí... ...como demasiado cargado de... ...de cosas en muy poco tiempo... ...siento que tendría que haber estado... ...desarrollado un poco más... ...pero al margen de eso... Siento que es una serie prolija, siento que es una serie que, que tienen claro desde el principio qué quiere contar, qué tipo de historia quiere contar, con qué tipo de, de temas y de mensajes eh, y con qué tipo de personajes, que una vez más no necesariamente la protagonista o el protagonista de, de una serie nos tiene que interpelar directamente, ya sea porque nos representamos con ella por lo que le está pasando, o sea, yo... No tengo las discapacidades que tiene ella, ni tengo la, la, el, el legado cultural que tiene ella, y sin embargo pude conectar con el personaje y empatizar en algunos puntos. Pero al margen de eso, tampoco necesariamente tenemos que identificarnos y luchar porque el personaje sea la heroína o la antiheroína perfecta. O sea, es un personaje que hasta incluso nos puede caer mal como, como protagonista. Si está bien trabajado, ¿no? Me parece que está lo suficientemente bien trabajado como para que por lo menos yo pueda conectar y me parece que a, a otra gente le pasó lo mismo, a otra gente tal vez no. Y eso tampoco me parece algo grave. O sea, si esta serie no es para...
0: Hay que desdramatizar un poco.
1: Yo ya te vengo hablando bastante de que a mí me tiene un poco cansado el tema de que cada vez que sale un producto... No, no pasa solamente con Marvel, eh, para en ser general. honesto. Pasa con cualquier producto mainstream. Todo se pone bajo la lupa y si no está a la altura de, de no sé qué, porque ya... De la
0: expectativa propia. Los
1: niveles de, de calidad son estratosféricos, o sea, lo que se pretende de, de las producciones me parece que ya están en un nivel que, 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 que sobrepasa lo que nos pueden dar en algunos puntos, pero tampoco es que estamos comparando eco con... Eh, no sé, con Succession. O sea, son dos no, productos que no tienen cual. nada que ver. Entonces no le podemos pedir necesariamente a Echo que en todos los puntos eh, o, o, o en todos los elementos que componen a la serie nos ofrezca lo mismo que una serie multipremiada eh, que va a quedar en la historia. Eso no significa que no pueda ser importante y que no pueda ser trascendental para cierto público. A mí me interpeló, y si hay público al que no le interpela, también me parece que está perfecto, y eso no tiene por qué derivar en, en un debate sobre la crisis de Marvel y todas estas pavadas que se hablan siempre, que a mí me, me agotan mucho. Sí es cierto que, o sea, tampoco voy a ser un obsecuente, Basta con ver el desempeño de ciertos productos tanto en televisión como en cine como para dar cuenta de que el público general no está conectando con estos productos, no solo con Echo, con, con todos los productos, incluyendo hasta Guardianes de la Galaxia, si querés. O sea, con los productos exitosos. O Loki, que es una serie que tuvo eh, excelentes críticas y sin embargo, en semana a semana no la veía a la misma gente que la vio eh, cuando la salió primera la primera temporada. temporada. Pero bueno, no voy a ser obsecuente y voy a reconocer que evidentemente el nivel de conexión del público general con estos productos no es el mismo que era antes. Y Marvel tiene un desafío por delante que es reconquistar a ese público, pero no me parece que eso necesariamente tenga que, que derivar en conclusiones sobre la calidad de todas las producciones que estuvieron sacando en este tiempo. Y acá ya es algo, ya es algo más personal. A mí la verdad es que la inmensa mayoría de los productos que sacó Marvel en los últimos 2-3 años me gustaron. No sé si me parecieron perfectos. Hubo dos o tres que me parecieron muy, pero muy buenos. El resto me gustaron.
0: Y hay algunos que son una cagada, como Secret Invasion.
1: Y hay algunos, y hay algunos que me Hay uno fundamentalmente que me pareció una porquería, que es Secret Invasion. Otros que me parecieron flojos. Y otros que me gustaron. Y que yo no necesito que Tal todo cual. lo que saca Marvel sea trascendental. No, es
0: que no tiene que serlo. Porque no se puede sostener ese nivel todo el tiempo.
1: Pero bueno, también entiendo que no pueden hacer productos para mí, nada más, porque no soy el único público. O sea, soy un boludo de los millones que consumen estos productos. Entonces también me parece lógico que ajusten sus estrategias. Por eso, en el último tiempo, se acentuaron...
0: Y el pase a Showrunners va a estar bueno también, me parece.
1: Sí... Al margen de que la dinámica detrás de escena va a cambiar porque van a encarar los productos eh, en un nivel de producción diferente al que, al, al que usaban para las series anteriores, pero basta con ver lo que fue la campaña de marketing de Echo y sobre todo en la última etapa que puso el foco mucho más de lo que habían hecho antes en las conexiones con Daredevil y al día de hoy ya no se callan al respecto de que esta serie retoma al Daredevil de Netflix. O sea... No están tan ambiguos como estaban antes porque saben que hay un público... No,
0: porque ahora castearon, a... castearon hasta el mismo Bullseye. O sea, era lo que yo estaba esperando también, sí, pero estamos...
1: Yo no sé si necesitaba una temporada 4 no, no. de Daredevil que igual sigo pensando que no va a ser una temporada 4, va a ser una nueva serie que va a ser una continuación de la Daredevil de Netflix. No va a ser una reimaginación o un reboot como era originalmente. Y eso también me parece que es una decisión estratégica de ellos, de que dicen bueno, evidentemente la pro no, no, no. evidentemente lo que nosotros queremos <risa> hacer le gusta solamente al pelotudo de Pizza Birra Marvel. Así que vamos a hacer otra cosa. Y bueno, es lógico. Yo lo único que espero es que estos ajustes que, insisto, me parecen necesarios, de la misma manera que han sacado películas con reimaginaciones, entre comillas, como Thor Ragnarok, que a mí no me gustó. Yo, yo me fui a las puteadas cuando fui a ver Thor Ragnarok y es por afano la película más popular de Thor. Y no puedo pensar que todo el mundo está equivocado y que yo eh, tengo la razón. no Evidentemente hay un tema de gusto que a mí no me interpeló, pero era necesario. Ese, esa reimaginación de Thor. Era necesario que le cambiaran el estilo al personaje porque el único tarado al que le gustaban las películas anteriores era yo. Entonces, como no...
0: No, a mí también me gustaron las dos anteriores así que somos dos boludos.
1: Éramos muy pocos, pero me parece lógico que ajusten los productos en función de lo que necesita el público. Yo lo único que espero es que no le den tanta importancia a la parte del público que por suerte vos decís que no estuviste viendo tanto, que dice que bueno, que no sean mujeres, que no haya diversidades y demás. Espero que esa parte, que además con la salida de Victoria Alonso de Marvel, un poco quedó... No sé si se perdió, pero quedó un poco debilitada, porque claramente era la que más luchaba por eso. Ojo, Kevin Feige también. O sea, no es que son todos una manga de fachos y estaba Victoria Alonso. Pero era la que más molestaba con ese tema. Así que me da un poco de miedo eso. Pero bueno... Quiero creer que no le van a, a dar tanta bola a ese tipo de comentarios. ¿No te sirve la Capitana Marvel? ¿Los únicos tarados a lo que les gusta a las Marvelísimas somos nosotros? Bueno, perfecto. Hacé una película de la Bruja Escarlata que le gusta a todo el mundo. Pero no dejes de hacer películas de personajes femeninos... Porque porque hace mucho ruido la gente que critica a personajes femeninos. No convenció Eco porque tiene cara de culo y no nos gusta, a la mayoría del público no le gusta tanto la cara de culo de la protagonista. Bueno, hace una serie con otra persona, hace Jessica Jones, que le gustó a la gente. No sé, tiro cosas por, por tirar o cuando vengan los X-Men ni hablar, o sea, con los X-Men van a tener que darle importancia a la inmensa cantidad de personajes femeninos que tienen los X-Men. Que además son de los más icónicos, Jim Grey, Storm, Rogue, Rogue, que estamos esperando desde hace siglos ver una adaptación de Rogue al estilo de la de los cómics o, o la de la serie de los 90 Ojalá. Que, que, bueno, entre paréntesis yo cruzo los dedos para poder ver eso. De hacer en esa Deadpool Rogue o en, sí. o en Avengers con Anna Paquin, porque yo la quiero mucho. Y ella se quedó con las ganas de, de hacer un personaje de ese estilo. Pero bueno, al margen. Lo único que espero es que no haga un retroceso en ese sentido, pero me parece lógico que Marvel empiece a experimentar con otro tipo de propuestas para reconquistar a parte del público, que evidentemente está perdido, y creo que Echo, con, todos los, eh, con todas las diferencias de, de opiniones o las diferentes reacciones que puede provocar, Creo que es un primer paso hacia eso. Es un primer experimento para generar otro tipo de contenido que pueda ser más interesante para un público que tal vez está más reacio a consumir productos de Marvel.
0: Sí, totalmente. Coincido 100%. Ger, te agradezco un montón que hayas venido a charlar de eco con, conmigo. Eh, decime dónde te encontramos en red, dónde te escuchamos
1: Me encuentran en el arroba -bajo, Alonso -bajo, y obviamente pueden escuchar Pizza Birra Marvel, donde en este momento estamos siendo cooptados por La Manija por Madame Webb. O sea, todo esto que acabo de decir, ignorarlo por completo porque lo que va a salvar al cine de superhéroes es. es Dakota Johnson y Sidney Sweeney.
0: Con esos trajes hermosos.
1: Con esos trajes, con esas pelucas, con, con esa dirección de SJ Clarkson que está a la altura de un piloto para una serie de la Rovers de CW. Que yo no veo la hora de que sea 14 de febrero y estar en el cine viendo a las Madame Webs.
0: Bueno... Gracias. A mí me encuentran en Leticia-Haller, tanto en Twitter X como en Instagram y el podcast eh, lo van a poder escuchar ahora al final. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que se les haya gustado. Adiós. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba Camino héroe y en Instagram en arroba Camino del Héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba Sos héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.